0: Arrancamos con el mejor contenido de fútbol ecuatoriano, somos de The Puchinsky The y les damos la bienvenida. Amigos, amigas, bienvenido a disfrutar el mejor contenido de fútbol ecuatoriano. Dentro de este contenido de podcast estaremos revisando las fechas que se vayan dando dentro del fútbol nuestro. Y también estaremos revisando a breves rasgos el fútbol internacional. Estaremos realizándolo aquí junto a Andy y quienes habla, Javi. Vamos a arrancar de inmediato con lo que fue la primera fecha de Liga Pro. Que dejó algunas sorpresas, eh, todavía algunas inquietudes de parte de los técnicos de cómo se prepararon en la pretemporada y cómo algunos realizaron muchos cambios y eso les funcionó para que puedan sacar adelante el partido. Es muy claro el, lo que hizo Barcelona, quien en primera instancia lo estaba pasando por encima el manta, pero los cambios lo arreglaron todo. Pero eso vamos a ir hablando paulativamente. Antes que nada daremos la bienvenida a Andy. ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estamos?
1: Y arrancamos señores, lo nuestro es... Fútbol y diversión, entretenimiento y pues empezamos con lo nuestro, empezamos con nuestro encebollado, empezamos con nuestra guatita, con nuestro ornado, lo que es la Liga Pro, nuestro fútbol que nos dejó varias expectativas para analizar y comenzamos con la primera fecha que nos va a dar a conocer Javi. Bien, la primera fecha que arrancamos el primer partido
0: Vamos, entre Olmedo y Universidad Católica. En realidad esto esto dejó muchas preguntas todavía y todavía no nos sentimos eh, extraños o no entendemos por qué la dirigencia no, no puede dejar eh, a un club cuando cuando está con problemas bueno, eh, Olmedo ya ya tiene un nueva, nuevo presidente pero todavía no, no no está aprobado no está firmado en su, en su totalidad, no sé qué piensas tú Andy ¿crees que en Olmedo en alguna situación, si es que no tienen ya la inyección económica porque lo que sufren es de déficit económico como lo sufrió el Nacional, ¿crees que pueda pasar grandes dificultades? por ejemplo, en la primera fecha
1: ya perdieron tres puntos pues no sé si compararlo o hacer diferencias con lo que pasó con el Nacional al mando de Lucía Vallecilla. Pero es muy grave ya que es el primer partido y es muy importante. Puede, puede cubrir muchas falencias, muchas interrogantes al ver el primer partido del equipo. Yo creo que de la forma eh, administrativa la están pasando muy mal. Y de la forma deportiva... Creo que se están quedando muy atrás.
0: Bueno, dejemos ese, ese partido que ya la, la Chetoleí lo sumó de a tres, en el primer partido que habría la fecha. Ahora vamos, del partido de la noche, de las 19 horas, entre Liga Deportiva Universitaria y el poderoso 9 de octubre. Quien en el primer tiempo liga sí dominaba muy bien el partido. El, sus jugadores. Eh, salían, hacían su, de, su deber, tenían que marcar, eh, presentar contraataque. Eh, a Martínez Borja se le presentó algunas algunas chances ya, pero no no podía capitalizar en realidad. Y, y muchos preguntábamos, ¿qué está pasando con Martínez Borja? Pero no sé, eh, luego llega la, la sabiduría de, de este hombre que en la anterior temporada se lesionó mucho. El picante de Muñoz. No sé qué te pareció el desarrollo o los goles de él. Porque es un jugador que se mueve
1: eh, mucho. El cambio es notable cuando Muñoz está en la cancha. Tiene ese olfato de gol. El cual lo pudimos ver en la en, en el 2020. Que su desarrollo con el gol era óptimo. Claro que se terminó lesionando a últimas instancias. Y obviamente hizo mucha falta al equipo para lo que fue las últimas fechas y obviamente la final que se disputó contra Barcelona Sporting Club. Bueno, y de ahí el tanto de descuento
0: en el minuto 55, sí, fue dado por Fajardo, eh, interesante también, luego logra empatar la serie con un gol de, de, de Daluz, pero... Algo, algo que, me, que me inquieta bastante es este tema de cómo Liga todavía me sigue quedando un poquito flojo en la defensa. No no sé si compartes eso, aunque sale, sí, gana, juega. Eh, no sé, en el, la temporada anterior igual era al principio, no presentaba un juego muy vistoso. Ahora como que arranca como de media cancha para arriba, sí presenta algo llamativo, novedoso, pero... ¿La defensa todavía como que no se consolida bien? ¿Tal vez era eso?
1: El peso de ataque es muy fortuito, es muy amplio, muy grande, tiene variedades. Pero lo que pasa es que vienen los defensas como es Corozo y Guerra. Los cuales como sabemos al final de la temporada pasada sufrieron iguales algunos desgastes, algunas lesiones... ...y creo que en ese aspecto la pretemporada no les ha ayudado mucho... ...a desempeñarse en su rol que es como defensas... ...como sabemos Perlaza y el Chavito Cruz... ...ellos son los que avanzan, los que descarrilan... ...pero igual tienen muchas falencias al momento del retroceso... ...creo que están fallando un poco por ahí... ...ya que en el ataque son muy, pero muy agresivos... ...bueno, eh, dentro del mismo partido... También
0: vemos que después de tanto insistir se logra dar el gol de Martínez Borja después de dos minutos de haber llegado el empate. Más que todo fue un remate y por que topan en el defensa de 9 de octubre le logra sombrerear al, al arquero de tal equipo. Entonces, eh, ¿crees que Martínez Borja va a tener la misma suerte o el mismo potencial de la temporada anterior, porque recordemos que fue el goleador de la temporada anterior. Y y en la misma, ¿qué te parece jugando, o cómo lo ves de Johan Julio portando el nuevo dorsal el número 10? ¿Crees que suple sin ninguna, para no echarlo falta o no, o no extrañarlo tanto a Junior Sornosa? ¿Crees que tiene las mismas
1: funciones o qué crees que le falta a Johan? Pues lo que podemos analizar que todavía Johan Julio está muy lejos de Junior Sornosa. Sabemos que Junior Sornosa es estético, es técnico. O sea, tiene un, tenía una capacidad de fútbol única al momento de habilitar hacia los delanteros y extremos. Pero lo que pasa con Johan Julio es que él se enfoca más en su juego, en su velocidad. Él nunca para... Y alza la cabeza, siempre lo hace. Es por. Como juega un, es, un extremo: velocidad, despliegue, centro y al que llegue. Y obviamente el gol. Eh, el cambio fue por. Creo que fue por Ezequiel Piovi que dentro Josep Espinosa. Que como Piovi mismo la centró y la agarró de sombrerito. Y es lo que concluyó con el último tanto que ayudó a Liga de Quito a ganar 4 a 2 en la contienda Muy bien, pasemos a otro partido, este ya se, se desarrolló
0: el día sábado Como fue el partido de Mushogruna frente a Laucas eh, ...novedoso... ...siempre... ...bueno, no tan novedoso... ...porque mucho gruna siempre presenta en ocasiones... ...unas falencias que no nos deja conforme... A, ...a su hinchada, ¿no? Eh, estaba perdiendo al minuto 20... ...ya, ya estaba cayendo 1... por 0... ...en el marcador... ...en el segundo tiempo, al minuto 56... ...logra hacer el empate... ...luego, 4 minutos después, lo vuelven a sobrepasar ya... ...creo... Eh, ...en dos minutos de adición... Eh, se deja anotar un gol más y pierde el tanto de los tres puntos. Bueno, ahora dentro de un partido que me llamó mucha la atención y se enfrentan equipos sumamente eh, llamativos, siempre tienen buen fútbol, eh, siempre tienen buenos nombres, eh, que cumplen unas funciones muy, muy especiales, muy llamativas y bueno, a mí en especial cuando van a jugar estos dos equipos y sí si me llama un poquito la atención. Para, para verlo cómo se están desarrollando, el cual fue el Guayaquil City en contra de El Macará. Guayaquil City con Gaibor que sigue formando parte de sus filas, eh, es un jugador muy desequilibrante. No sé qué, ¿qué opinaste tú cuando, o qué, cómo lo viste cuando
1: dijeron va a venir a, a Guayaquil City? Pues la verdad, eh, con los problemas que él tenía en su anterior equipo, eh, eran muy muy escasas las posibilidades e incluso el, los tres grandes del de todo el torneo de Liga Pro lo que era MLE, Barcelona y Liga de Quito lo querían para ellos pero por esos problemas no lo adquirieron es obviamente que Gaibor con su experiencia, con su capacidad, con su técnica, con su juego siempre va a ser un jugador muy desequilibrante lo vimos en el partido que jugó ante Macará ese joven sí que juega magistralmente
0: muy bien eh, al minuto sí al minuto 3 fue que ya se adelantó ya Guayaquil City y de ahí se fue desarrollando el partido sí se encontraba entre entre idas y venidas eh, tanto Macará como Guayaquil City quería aprovechar los errores de de tanto del uno como el otro, pero eh, fue más de eh, Guayaquil City, siempre presentó mayor eh, ofensiva, su ataque sí es fuerte eh, y recuerdo la en la segunda etapa de la anterior temporada eh, la peleó y la peleó eh, duro, incluso algunos tenían la, la opinión de que podía llegar al, a disputar incluso la final hasta el minuto 36 iba ganando 2 a 0. Ahora, para sentenciarlo en el minuto 88 le puso el 3 tanto a 0. El Macará, de, de luchándolo, logró sacar el descuento siquiera. Ahora vamos con este partido que para muchos de los hinchas barcelonistas es ya, ya costumbre o no sé, lo pusieron en... Eh, ...sobre esa contienda al equipo de decir... ...Barcelona es un equipo luchador que la saca de todos... Eh, ...¿qué te parece este marcador de tres tantos a dos así? Barcelona estando sumamente, por así decirlo... ...estando en el suelo eh, y Manta
1: dando lo mejor de ella... ...pues como sabemos de eh, uno de sus ex jugadores... ...José El Tinangulo... ...fue el encargado de marcar la primera... ...la segunda fue por el medio del penal... ...y ya estaban arriba, 2 a 0... ...y ahora qué hacemos, decían creo los barcelonistas... ...pero como sabemos la capacidad... ...el modo de juego... Eh, ...sabemos que Bustos no... ...nunca agacha la cabeza... ...llegó la, la primera... ...luego la segunda de Riveros... ...y terminando con el gran gol de Matías Oyola que ya lo daban quizás por muerto en, en esta temporada, no sabían si iba a llegar, no sabían si iba a seguir, si se iba a ir, pero sabemos que este futbolista aún tiene más para dar en el equipo. Eh, ¿Te parece? Creo que, bueno, a mi punto de vista creo
0: que esta es la última temporada que vemos al capitán Oyola, porque ahora es capitán, ¿no? Eh y más que, más que todo yo quería enfocarme eh, netamente en cómo hace el técnico los cambios imagínate tuvo que realizar cinco cambios para que el equipo pueda levantar la cabeza y pueda recuperarse estando ya en el suelo golpeado por el equipo adversario eh, muchos han dicho que el técnico ahora tiene un equipo A y un equipo B y algunos de los hinchas los hemos escuchado que prefieren mejor el equipo B que el equipo A. Entonces Entonces En algunas ruedas de prensa he escuchado al, al profe que hace mención que no existe equipo A, ni existe ni equipo B. Pero nos seguimos preguntando qué sucede ahí Que al momento de que realiza los cambios Hay efectividad Entonces que eh, porque un inicio siempre uno se, se quiere presentar ¿no? con el mejor, lo mejor de lo mejor del equipo, y entonces creo que eso fue lo que presentó en el primer tiempo el, el técnico, ¿no? No sé qué amerita, ¿crees que los cambios, bueno los cambios son de más de eficaces, porque imagínate
1: le dan el empate y le dan la victoria? Pues lo que puedo decir es que las contrataciones de este año han sido muy buenas. El gol del loco Cortés... Miren nada más... Qué pegada del joven... Y como, se, como les dije... Las contrataciones son muy buenas... Hay banco... No es como en la temporada pasada que... Bustos debiraba ver Y no encontraba <risa> no nada. nada... No había nada... La verdad no sé cómo ahí, llegó justo, a la final... Justo en ese
0: plano que estás ahí... Eh, el negro López... Para algunos... En este primer partido... Lo quedó debiendo todavía... Será tal vez porque no se adapta bien. Y también el nuevo delantero, eh, se me ve el nombre: Garcés. El señor Garcés. El... No, no tuvo esa participación que todos esperábamos. Recordemos a él del Delfín 2018-19.
1: 2000...
0: 18-19, goleador, vasallante, incluso ahora el técnico que está dirigiendo Barcelona. Eh, lo llamó, lo convocó. Algunos jugadores que estaban al mando de él en Delfín, ahora están formando parte de las filas de Barcelona. Increíble, ¿no?
1: Es un equipo con estructura, Bustos los conoce, los ha venido enseñando, y pues es un gran equipo. Por ejemplo, este muchacho carcelén del Nacional, en media cancha, tiene un desarrollo espectacular. Habilita, pone... Y la verdad es que pases a gol. Claro,
0: eh, recordemos, pero que en esta fecha no, no se presentó porque todavía no, no, no estaba totalmente habilitado, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a hablar de un marcador que nos llamó la atención, en, en realidad. Eh, Orense Independiente del Valle. Se lo ganó Orense dos tantos por cero. Y... No sé, la anterior temporada también Orense sí dio eh, dura pelea a los equipos que se le presentaron ante él. No, no fue un equipo, un hueso fácil de roer para ninguno. Eh, el queridísimo Delfín, el equipo cetáceo, eh, obtuvo la victoria del, por la mínima ante el técnico universitario. Y ahora, este equipo que ahora esperemos esperemos que sea súper súper fuerte súper lleno de energía como lo es el melec que para la hinchada la temporada anterior quedó debiendo bastantísimo en ocasión, incluso estuvo dentro de la de la segunda no si sí, de la segunda etapa fue donde se encontraba en posiciones de descenso, pero nos ¿Qué opinas tú también de al respecto de cómo el técnico nunca entendió que ML era más eficaz atacando con doble punta y él hacía esos cambios para atacar en una sola punta.
1: Pues Emile. Como bien sabemos, en la anterior temporada quedó debiendo mucho a su hinchada, su modo de juego, muy paupérrimo, aunque al final, en la segunda etapa, terminó con ese realce, con esas ganas de meterse en esa final, incluso uno de los candidatos a llegar a la final de la Liga Pro 2020. Pero ahora en la pretemporada, ya sabiendo que le fue bien en la anterior temporada, jugando con doble punta, ahora en la pretemporada... Del 2021, eh, Rescalvo aún optaba por jugar con una sola punta. Y es por eso que lo víamos mal, que jugaban pésimo. Y creo que la efectividad de Rescalvo es jugar con doble punta. ¿Qué te parece la...? Bueno, Ceballos siempre hace
0: sus tareas, ¿no? Eh, una contratación muy, muy buena en realidad. Pero ahora, mira, el... la goleada que le mete al Cuenquita... ...de cuatro tantos por uno... ...increíble... ...tenemos las la, los nombres de siempre... ...que hemos visto en los goles... Eh, ...Rojas... ...el mismo Barceló... Eh, ...la inclusión de Leguizamón y Zapata... ...que anotaron todos ellos para... ...para la victoria del cuadro eléctrico... ...y el Cuenquita que... ...siempre nos presenta en ocasiones... ...igual, a veces... ...levanta la cabeza, en ocasiones la agacha... Eh, en fin, eh, esperemos que el campeonato se, eh, se vaya a seguir desarrollando con total normalidad. Y bueno, eso en resumen de lo que fue la primera fecha de Liga Pro. Ahora vamos a un tema que es muy, muy, ya muy esperado por todos, ya, por todos, por todos, por todos. Ya se vienen los partidos de Ecuador. Ya se vienen, así es que presentaron. Ya el profe Alfaro presentó su. su nómina de convocados a los microciclos. Entonces, aquí vamos a entrar en un pequeño, un pequeño debate con Andy. O vamos. No un debate, un pequeño conversatorio nada más. Sobre todo porque al hinchada Barcelonista le, le lo estaba esperando y lo gritaba ya. Que Kitu Díaz vaya a.. A la selección ecuatoriana y en esta ocasión ha sido convocada al microciclo. A ver Andy, no sé, ¿tú le ves un 10 para para esta selección ecuatoriana? ¿Crees que con los nombres que tiene ah, hoy por hoy la selección ecuatoriana, eh, Kitu Díaz va a encontrar un espacio para meterse?
1: El juego de Damián Díaz en su equipo, espectacular. Pero como sabemos, el juego de Alfaro es muy diferente a lo que quiere presentar. Sabemos que Alfaro es velocidad, contraataque, agresivo, no es solo de estar parado, busca balones, entrega para gol. Pero Díaz no lo veo que encaje como un 10 en la selección. Creo que Junior Sornosa es óptimo como 10 en la selección. Eh, aunque para la hinchada barcelonista eh, sea como una sorpresa, aunque no para todos, porque incluso he escuchado que hinchas barcelonistas no quieren que Díaz estés en la selección. Eh, es lo que puedo decir de Díaz ahora.
0: ¿Tú le generarías un cambio con él? ¿Y por qué no harías? Porque... Ya, yeah, tú me dices una comparación, supongamos, hagamos este ejercicio nomás, que Sornosa no está o no puede viajar o no puede venir y necesitamos oh, un 10, pero como tú dices, la actividad que genera en Barcelona Sporting Club eh, Damián Díaz es muy diferente a la que Ecuador, el equipo de Alfaro, necesita. Recordemos que eh, ese equipo vuela.
1: Pues Alfaro... Eh, ya estuvo a falta de Junior Sornosa en una ocasión. ¿Y cuál integró ese, ese 10 de esa media punta? Fue Ángel Mena, que por la derecha o media punta sabemos que es excepcional, ya que por izquierda, ante el primer partido de con Argentina, no le fue tan bien. Pero Ángel Mena creo que sería el, el indicado, para esa posición de media punta si llegara a faltar junior Zornosa obviamente que alfaro va a jugar con doble punta quizá con estrada o ener pero ahí, ahí nos viene también bueno y
0: te voy a hacer el, te voy a plantear un ejercicio también ahora que johan julio está jugando con la dorsal 10 en el equipo albo crees que tal vez alfaro ¿Lo vaya a tomar en cuenta como 10 para jugar en la selección? ¿O crees que le va a dar el mismo funcionamiento que le dio anteriormente?
1: Pues ya fue tomado en cuenta anteriormente Johan Julio, pero como extremo izquierdo. No sé, todavía no lo veo capaz de suplir el puesto de media punta. Como lo dije, Sornosa está todavía 10 pasos de arriba. Eh, Johan Julio, vamos a ver cómo se desarrolla en la Liga Pro en su posición que es ahora, de media punta, 10 la sota para que
0: llegue y remate bueno esperemos que todo este tema de los microciclos eh, le deje eh, muy claro el panorama aunque el profe alfaro siempre desde que llegó a la selección ecuatoriana lo ha tenido no eh, esperemos seguir cosechando buenas buenas campañas buenos resultados ya sea de local o sea de visitante que los equipos que vienen están eh, si sí están para dar pelea ninguno está para quedarse quieto o no pelear nada. Tenemos la selección vino tinto, el primer partido y después vamos contra la selección de Chile. Esperemos que esperemos que todo esto vaya bien y poder clasificar a, a otro mundial. ¿no? Y esperemos que todo el desarrollo de la Liga Pro vaya Vaya dándose de buena manera, de buena forma, no, no exista... Y claro, antes de, de irnos, eh, una breve para los hinchas de Liga y de Barcelona les vamos a dar la, los que están convocados para este, este micro ciclo. Eh, dentro de Liga de Quito tenemos a Corozo, a Muñoz, a Guerra, a Perlaza, a Julio y a Alcíbar. Y para Barcelona
1: Sporting Club tenemos a... ¿Los cuales son? En, para el arco tenemos convocado de Barcelona a Mendoza. En la defensa como extremo izquierdo tenemos a Lionel Quiñones, un joven talento. En el medio campo como volante ofensivo tenemos a Damián Díaz. Y para dejar como extremo derecho tenemos a Donis Preciado de Barcelona. Estos son los cuatro convocados por parte de Barcelona. Y también para que los que se preguntan y ¿sí? qué pasó con el Emelec,
0: también le vamos a dar los nombres de los que fueron convocados al microciclo del de equipo eléctrico. Tenemos a Dixon Arroyo, a Pedro Ortiz, Ángel García, el Junior Ceballos. Ya sabemos que qué buen jugador es, excepcional en realidad. Es un gran timón dentro de, de este barco llamado MLEC. Tenemos a Joao Rojas y a Alejandro Cabezas. También cree que eh, el Junior
1: Ceballos juega como 10 en eje. como enganche. Sí, aunque también se puede jugar como extremo, pero su posición habitual es el enganche, el 10. Podría desempeñarse muy bien... Claro que toca verlo todavía, cómo se desarrolla en su club. Este jugador también fue convocado anteriormente en las otras convocatorias para Copa América, para el Mundial de Rusia. Y claro que no ha tenido su, sus minutos en gran extensión. Pero se ha demostrado tener ese fútbol que necesita la tri. Rápido, seguro, al momento de elaborar el juego. Y eso
0: fue todo por hoy. Recuerden escucharnos y en los próximos días estaremos sacando más contenido deportivo de entretenimiento para ustedes. Recuerden que nosotros somos... De Puccinski. Nos vemos.